0: Bienvenidos a ver con tus ojos Comunicación con fe, católica y contemporánea Conduce Maurilio Suárez amigos, bienvenidos a ver con tus ojos. El día de hoy tenemos la tercera sesión del taller Descubriendo a Cristo. ¿Qué quiere Jesús que sepamos? Jesús afirmaba ser Hijo de Dios que vino con la misión de salvar a la humanidad y a toda la creación. En esta sesión veremos lo que Jesús vino a revelar, que Dios es un Padre que nos ama. El amor de Dios viene de su iniciativa, es incondicional, es gratuito. Y es personal. Un gusto estar con ustedes, yo soy Maurilio Suárez y esto es Descubriendo a Cristo, nuestra se tercera sesión, ¿Qué quiere Jesús? Que sepamos,
1: me acompaña Benjamín Córdoba. Querido Benjamín, ¿cómo estás? Feliz nuevamente de estar contigo, Mao gracias por invitarme. Pues ya, mira, ya, se me está haciendo, este, pues ya costumbre, man. Ahora, ahora voy a extrañar cuando esto se acabe, no puede ser.
0: Buscaremos qué más hacer,
1: no te preocupes. Siempre padre.
0: hay pretexto hay para hablar del amor de Dios. No te Increíble, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera yo comenzar. Eh, hemos tocado poco la Biblia. En dos sesiones creo que no he leído un, un, un pasaje bíblico. Y van a decir, ay, que este taller está muy raro. Hablan de Jesús y la Biblia y no leen la Biblia. No, creo que vamos vamos a hacerlo. Vamos poquito a poquito. Eh, les quiero compartir lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 versículos 43 al 48, que es parte de un gran discurso que dio Jesús. Todo este capítulo 5 del Evangelio de, de Mateo se refiere a un sermón, al sermón de la montaña, una de las predicaciones o tal vez la predicación más importante en la historia del cristianismo. Jesús revela lo que es y revela sobre todo el plan de salvación que tiene para la humanidad. Eh, Jesús que viene no a fundar una religión, sino viene a integrar un grupo de seguidores que sean capaces de replicar su mensaje que es universal, no solo para los cristianos, no solo para los católicos, sino el mensaje de Jesús debería ser para, para todo humano, no importando su, su credo. Vamos a ver si, si, si con esto que vamos a ir leyendo, Benjamín, esta solución que Dios tiene para... Eh, ¿La realidad pecadora del, del hombre, Jesús, si aplica para ateos, para no creyentes, para budistas, para musulmanes? ¿O Jesús será de nuevo para un solo nicho? Vamos a platicarlo. El amor no conoce límites. Se titula esta pericopa dentro del sermón de la montaña. Pericopa es una, una frase, una, un, un pasaje en particular. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores y así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y esta es palabra de Dios. ¿Cómo ves, Benjamín? Es una propuesta que hoy parece una locura. Bueno, yo creo que en su tiempo pareció una
1: locura, pero hoy también, ¿no? Ama a tu enemigo. Sí, sí, no, no, ahí Jesús se vuela a todas las bardas este, posibles y existentes de su tiempo. Eh, claro, aunque ya en, en, en el Antiguo Testamento también existe el, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, aunque exista esa frase, pero es una frase aislada en medio de una serie de mandatos y de cosas que se pierde con el tiempo, y al final... Queda como escondidona Aquí, fíjate Algo que me llama mucho la atención, Mao Es cuando relaciona la perfección Con este modo de vivir O sea, cierra esta pericopa La cierra diciendo Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto Pero, fíjate ¿En dónde vas a la perfección? Este texto Basa la perfección en el amar a los enemigos En el amar al que no nos cae bien Pero no dice no dice, eh, eh, Utiliza la palabra amar No dice eh, que te caiga bien sopor, Toléralo, ¿no? Ahora que está tan de moda la tolerancia. la tolerancia Exactamente, ¿no? Entonces él dice amar Parece como que es un poco chiflado esto de amar a tus enemigos. De verdad es una empresa muy compleja, pero eso es lo que marca la perfección en Dios. O sea, no habla de una perfección mocha. No habla ¿Cómo de una perfección mocha.
0: Perfe ¿Qué, ¿Qué significa mucho? Porque igual no, no todos los que nos están escuchando
1: entiendan. Pues miren, yo creo que amigos eh, han oído mil veces que dicen, ese es bien mocho, ese es bien mocha, es bien persinado y mocho. Y un mocho es alguien que siempre pone el acento de su vida en una vida de Jesús mocha, o sea, le corta a la vida de Jesús lo que vale la pena y se queda con las puras reglas, eso es un mocho, alguien que le cortó el amor de Dios a la Biblia, a Cristo, y solamente se queda con las reglas, y entonces vive en la mochería, vive mochado, no tiene esa parte del amor, no tiene esa parte del perdón, vive en reglamentos, tienes que confesarte, tienes que ir a misa, tienes que cumplir con tus deberes, tienes que, o sea, es una... Eh, vamos a decirlo de esta forma. Es una forma simplona de ver la fe. Ese es el mocho. Perfecto. Sí. Jesús trae una. trae una
0: propuesta muy. muy radical. Mucho. Una propuesta muy, muy radical que trasladarla al mundo de hoy, pues también es complicadísimo. Yo quisiera, sin, sin afanas hacer reduccionista, porque bueno, reducir a Jesús siempre será terrible. Pero yo he, he visto como que el, el proyecto que nos presenta Jesús, este proyecto de vida que nos quiere mostrar para entrar a encuentro con, con su Padre, tiene como cuatro grandes pilares. Eh, para el cristiano... Jesús es la solución para todos sus, todos sus problemas. En la primera sesión, Benjamín, platicábamos que lo que le da sentido a nuestra vida debemos procurar que cumpla cuatro condiciones. Que no se vaya, que no te falle, que no se acabe y que no se muera. Lo único que cumple estas cuatro características es Dios mismo. Y en la sesión de la semana pasada, platicábamos que Dios mismo decide hacerse hombre. Es lo que creemos los... Los, los cristianos, en la persona de Jesús. Entonces Jesús tiene todo lo que tiene un hombre, todo. Tiene la humanidad en plenitud. Jesús tuvo que aprender a hablar, a caminar, a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene estos elementos que tiene Dios, que no se va, que no te falla, que no se acaba y que no se muere. ¿no? Entonces tiene lo mejor de los dos lados. Es verdadero Dios, es verdadero hombre y Dios quiere a través de, de su encarnación darle una opción de salvación, eso lo vamos a ver más adelante, en alguna de las sesiones más adelante. Dale, quiere darle salvación no solo a los que crean en Él, sino a la humanidad. Jesús quiere ser solución. Para el creyente, para el no creyente y para el que profesa otras religiones. Por eso yo a veces incomoda que yo diga que Jesús no vino a fundar ninguna religión. Porque a veces nos andamos peleando el monopolio de la fe. El católico contra el luterano, contra el anglicano, contra el evangélico. Y andamos con las discusiones medio medio bizantinas, diría yo. Cuando Jesús lo que vino a mostrarnos es una manera de vivir. Y dejó un grupo de seguidores para que lo replicaran. La iglesia en la comunidad de creyentes hoy que se entiende como iglesia, pero, pero, pero Jesús quiere mostrarnos una manera de vivir basada en cuatro pilares. Ya le di mucho rollo para los cuatro pilares. ¿Cuáles son los cuatro pilares? Desde mi perspectiva son uno, la redignificación de la persona, la persona que vuelve a ser digna. Dos, el perdón. Tres, la solidaridad y cuatro, la coherencia. Estos cuatro pilares, o si fueran una mesa, son las cuatro patas de una mesa. ¿Y qué hay arriba de esa mesa? Pues el amor. El amor que se basa en el perdón, en la redignificación, en la solidaridad y en la coherencia. Que cualquier persona de cualquier credo, si vive en torno a estos cuatro valores, encuentra lo que le llamamos salvación. ¿no? Entonces, ¿qué quiere que Jesús, al revés, qué quiere Jesús que sepamos? Quiere que sepamos... Que somos dignos del amor de Dios No importa lo que hayamos hecho ¿Cómo ves?
1: Sí, el, el mensaje de Jesús Es eh, Tiene una catolicidad Y con catolicidad me, me refiero a universalidad Esta universalidad Del mensaje es Todos son Dignos de amar Y de ser amados eh, Y Recupera la visión del hombre de sí mismo De ser digno hijo amado de Dios De no ser un accidente físico De no ser un accidente materialista El, eh, Jesús plantea que la dignidad del ser humano es inherente O sea, es Solamente porque existes, por eso mereces ser amado. Nada más. Punto. Jesús está todo el tiempo recalcándolo. O sea, por ejemplo, reintegra a los leprosos. Los leprosos era una doble enfermedad. Porque era una enfermedad donde físicamente la persona estaba deforme, pero además... Estaba socialmente enfermo Porque era extirpado Del resto de la sociedad Y entonces Jesús Sana a la persona físicamente Pero también reintegra A la persona, a la sociedad En esa sociedad Que decían Algo habrá hecho Por eso está malito está no Por eso está leproso Algo hizo él o sus antepasados Y aquí Jesús Rompe, no, 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 no. La persona no es culpable por haber nacido, nada más. No, la persona no es culpable por haber nacido. La persona es débil solamente. Y merece, una persona que tiene una debilidad, no merece ser extirpado, merece ser amado. A través de esa misma debilidad, yo te acepto, te reintegro y finalmente. Jesús lo que hace es reintegrar a todas estas personas que están en la periferia moral de la Jerusalén de su tiempo. Las prostitutas, los publicanos, este... Esta gente que no es digna del amor, porque Exacto. se han equivocado Exacto. ellos o sus antepasados y por eso están pagando
0: con esta lepra y demás. Un amor que no podemos entender, un amor que la época de Jesús es tachado de loco, ¿cómo es posible que este venga a perdonar a este que hizo tanto daño y cómo se atreve a perdonar un amor como el que escucharemos en esta canción de mi querida amiga Celines de la República Dominicana, esta canción que se llama Yo te amo
2: Solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor uh. Por ti descubrí la grandeza De amar sin medidas En ti conocí la belleza. Dio libertad a mi vida Tú me salvaste Y como agradecerte No, 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 no 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 seré suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé Que te necesito Porque cosas, te amo a ti Señor, tú con el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad.
0: Con tus ojos, conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuarez.com. Ver con tus ojos.
3: en Sopla tu aliento sobre mí, sopla tu vida en mi
0: existir,
3: Fluye en
0: mí. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta tercera sesión de Descubriendo a Cristo, ¿qué quiere Jesús que sepamos? Eh, soy Maurilio Suárez y me acompaña Benjamín Córdoba. Este taller de nueve sesiones, hoy tenemos la, la tercera, donde pretendemos abordar de una manera adulta, de una manera contemporánea, la fe cristiana católica. Ojalá que sigas estos episodios, los puedes encontrar en mauriliosuarez.com y los puedes también encontrar y comentar en el Facebook Maurilio Suárez Oficial. ¿Qué quiere Jesús? Que sepamos que somos dignos del amor, no importa nuestra condición. Tú platicabas, Benjamín, en una, en la primera sesión que alguien te invitó a un encuentro a descubrir a Jesús, que justo es, este taller es eso, descubriendo a Cristo. Yo también me encontré con Jesús en, un, en una experiencia de descubrir a Cristo, en un retiro. Y, y quien nos compartía una plática aquel día, le, leyó un texto del profeta Isaías que a mí me, que a mí me dejó pensando muchísimo. ¿no? Dice así, es Isaías 43, versículos del 1 al 5, dice así. Ahora sí dice Yahvé, creador tuyo, no temas porque yo te redimí. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque eres precioso a mis ojos, eres valioso y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Este texto de Isaías es un texto tal vez del 700 antes de Cristo, 600, 700 antes de Cristo. No se tiene certeza eh, de cuándo se escribe este texto. Pero es una carta de amor. A ver, se lo voy a volver a leer, pero quítele el, el entorno bíblico. Quítele el, el que estamos platicando del, de descubrir a Cristo. Imagínense que su... Su amorcito, su calabacita en turno Le lee esta carta de amor Y voy a poner aquí, le voy a pedir a producción que nos ponga musiquita de fondo Muy bien No temas Porque yo te redimí Te he llamado por tu nombre Y tú eres mío Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si pasas por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es que eres precioso a mis ojos. Eres valioso y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. No hombre, si tú se lo dices a tu chiquita, se le derrite. El... Oh, no, se le derrite y él. El... El corazón, ¿no? no temas porque yo estoy contigo, no? Entonces está maravilloso. Y entonces, fíjate, cuando a mí me, me leen este texto bíblico tan amoroso en el retiro, yo quise molestar al que lo andaba diciendo, porque yo era de esos clásicos que decían, no, yo no, a mí no me gusta. yo fui a ese retiro como de muy mala gana, debo confesarlo. Entonces quería yo incomodar al predicador y tenía yo unos conocimientos. Yo sabía que el que que los profetas bíblicos no dicen el futuro, sino más bien denuncian y hablan en nombre de Dios a un pueblo. Entonces yo, queriendo encontrar fuera de sitio al, al predicador, le, le pregunté, oye, ¿y Dios a quién le quería decir estas palabras? A través de la boca de Isaías. ¿No? Y yo pensaba que este hombre me iba a decir, ah, bueno, pues a, los, a la gente de Galilea, a la gente de Cana a la gente de... De Nínive, ¿no? Le dijo, ¿a quién quería Dios decirle este mensaje? Y me dice, ¡a ti! Yo, ay, ti. No, 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 no como ¿cómo a mí, hombre? Si a mí, Dios... Bueno, Dios, no, déjate. El Isaías, este ni me conoció como... El me va a querer decir esto, ¿no? Y la verdad es que... Dije, ¡ay, obvio no! O sea, ¿cómo Dios me va a querer... De decir esto pero yo en este encuentro tenía yo 27 años y en 27 años de ser católico era yo un católico bastante light bastante alejado de una práctica real de la religión eh, nunca me había sentido importante para dios y entonces que este hombre me dijera no, que dios me estaba diciendo Eres precioso a mis ojos, eres valioso y yo te amo. No temas porque estoy contigo. Yo en mis 27 años de catolicismo jamás me había sentido importante para Dios. Y Jesús retoma a Isaías. Jesús le encanta retomar a Isaías porque Isaías es un romanticazo. Y habla mucho de esta dignidad que Dios nos quiere regalar. ¿no? Y entonces... No le creí. Dije, no hombre, Dios no, no me está diciendo, pero... ¿Qué tal que sí? ¿Y si sí? ¿Y si Dios de verdad hoy... Me quiere decir que soy importante para Él? ¿Que yo no creo en Él, pero que Él cree en mí? ¡Ay, cabrón! Y yo creo que la clave de esta sesión 3... ¿Qué quiere Jesús que sepamos? Es eso. Que somos importantes a sus ojos... Somos valiosos y que nos ama
1: Y sobre todo que eh, este Dios está, está dispuesto a demostrarlo. Porque bueno, Mau, eh, palabras lindas, palabras hermosas, pues la verdad es que las podemos decir eh, pues con un mínimo de conocimientos de, de, de poemas De primaria, de secundaria Ya se les va uno arreglando Para decirle cosas lindas a alguien Pero, ¿cómo le demuestras Que tus palabras Están ligadas A tu vida? Ese, ese es el tema de Jesús O sea Jesús Con sus palabras Dice lo que con sus acciones nos demuestra. He ahí la importancia de Jesús, de este Jesús universal, porque su mensaje es coherente para el budista, para el judío, para el ateo incluso, es, es coherente. O sea, puedes no creer en Dios, puedes no creer en Dios, pero en un hombre... Que es capaz de dar la vida por lo que cree, sin echarse para atrás, ni un solo ápice, te habla de congruencia. Te habla de alguien. Uno de los pilares, uno de los pilares que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es alguien congruente. Está, no manda a otros a morir. Él, Él empieza, Él, él marca el camino hacia dónde. Y no se raja No se raja Y nosotros estamos acostumbrados A que nos digan que nos amen Pero estamos muy mal acostumbrados A que nos demuestren lo contrario oh, <ríe> o sea, Sí, sí, sí. La, la verdad O sea eh, Yo me acuerdo Que mm, el coche eh, Como regalo de preparatoria Cuando salgas de la preparatoria Te doy tu coche yo sigo esperando, ¿no? O sea, yo todavía sigo esperando ese coche Ya me, ya pasé, ya me compré tres Y todavía no llega Y eso ya fue un buen Entonces eh, Con frecuencia la gente nos desilusiona Y entonces nuestra desilusión la llevamos a la vida espiritual Nuestra desilusión la llevamos a nuestra fe Estamos desilusionados del mundo Y entonces ya no le creemos tampoco a, a Dios Ya tampoco le creo a Jesús ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que, a que la gente me vea la cara De what, ¿no? Estamos acostumbradísimos Pero Jesús Jesús es un Fíjense, amigos, van a creer ustedes que soy un hereje de lo peor Pero abusados Porque voy a voy a mencionar un adjetivo que Jesús usa para Dios. Pero es un adjetivo sustantivado. Ahí les va. Es un Dios, pero un Dios que se hace gallina. ¿Cómo es eso? A ver, miren. Les voy a leer esto. Es eh, de Lucas 13, eh, 34. Qué dice así Jerusalén, Jerusalén La que mata a los profetas Y apedrea a los que Les son enviados ¿Cuántas veces He querido reunir A tus hijos como una gallina Sunidada Bajo las alas Y no habéis querido Palabra de Dios Fíjense
0: Ya no suena tan
1: feo lo de la gallina Ya no, allá no, suena, no suena tan, tan feo, feo. Ya, ya, dice una... Ah, ok, sí. ¿Cómo es este Dios gallina? No sé si han visto ustedes cómo una gallina va tratando de recoger a sus pollitos para que se los lleve al nido. Bueno. Bajo las alas. ¿no? Bajo las alas se los lleva. Entonces los abraza, los cobija en las alas y se los lleva. Fíjense, esta, este, este Dios... Y este Jesús, porque finalmente es Jesús quien lo dice, es el Jesús gallina, o sea, que bus nos busca como sus pollitos, que nos va tratando de reunir con sus alas para que nos cobijemos bajo su amor. Esta nueva forma es una experiencia vital, ya no es solamente... Un, una serie de creencias sino es una experiencia vital ¿Por qué? Porque estar bajo las alas de Jesús Significa que todo en nuestra vida va a cambiar O sea, si yo me dejo arropar por las creencias de Jesús Seas católico, evangélico, judío Si yo me dejo Yo me dejo cobijar bajo sus alas Entonces voy a tener unos principios fundamentales hermosos, Amar al prójimo como a ti mismo A Dios sobre todas las cosas Fíjate, este principio es un principio universal Que cabe para todos Porque todos estamos llamados al amor Aquí no hay uno solo Bueno, a ver, ¿cómo les explico? De, yo creo que uno de los pensadores más reacios Parcos y rejegos que he conocido ha sido Jean Paul Sartre Rejego para el amor como él solo A la pobre de este Simón de Bobar la hizo como le, se le dio la gana ¿no? Bueno, pues este hombre rejego Toda su vida se pasó buscando un amor verdadero que lo hiciera sentir Lo buscó por todos lados lo buscó en todos lados de distintas formas pero esa es la realidad humana, buscamos el amor
0: y como cada sesión le van a hacer unas preguntas antes de irnos al corte y a la canción le pido que se conteste estas preguntas ¿hay personas en tu vida que jamás podrías dejar de amar? ¿hay alguna persona en tu vida al que nunca podrías dejar de amar? Siguiente pregunta, ¿hay alguien en tu vida que te ame incondicionalmente? Y otra pregunta, ¿qué obstáculos podrían evitar que recibas el amor incondicional de Dios? Tres preguntas que suenan sencillas, pero están complicadísimas internamente hablando. ¿Hay personas en tu vida que jamás puedes dejar de amar? ¿Por qué las amas así? Tres, ¿hay alguien en tu vida que te ame incondicionalmente? Digo, dos. Y la tres, ¿qué obstáculos podrían evitar que recibas el amor incondicional de Dios? Vamos con esta canción que se llama Nadie te ama como yo.
3: de este momento cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has
2: vivido Yo sé bien por qué has llorado
3: Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie. Que a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado
0: tus ojos conoce nuestra propuesta de comunicación con fe católica y contemporánea visita mauriliosuárez.com. ver con tus ojos estamos de vuelta muchísimas gracias por continuar con nosotros en este taller descubriendo a Cristo en la tercera sesión Qué quiere Jesús que sepamos yo soy maurilio suárez me acompaña benjamín córdoba las preguntas que siempre hacemos y agradecemos que nos comparta están eh, siendo contestadas por nosotros personalmente en el Facebook. Maurilio Suárez Oficial. Y recuerde que los episodios los puede seguir a través de mauriliosuarez.com donde encontrará cada uno de los episodios, cada uno de, los, de las sesiones de este taller de Descubriendo a Cristo. Sesión número 3. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús que sepamos?
1: Pues Ya hemos visto eh, varios aspectos de este Jesús que quiere que sepamos Fíjense, recapitulando un poco Jesús quiere que sepamos que somos personas dignas, nos decía Mauril Que somos personas amables, o sea, nos merecemos el amor, dignas del amor eh, ¿Qué más quiere Jesús que sepamos? Pues quiere que sepamos que está dispuesto a sanarnos Sanarnos Reintegrarnos tanto En lo eh, eh, En lo social Como en lo físico eh, Y nosotros podríamos ¿Pero sanarnos de qué? ¿De qué estamos enfermos? Pues mira Porque sanas al enfermo ¿De qué estamos es. enfermos? Y, y, y por eso les decía Hay dos hay dos áreas de la sanación de Jesús Que siempre van de la mano Cuando Jesús sana al paralítico Le dice Toma tu camilla, levántate y anda. O sea, agarra tu, ese signo de tu postración, de tu debilidad, levántalo. O sea, llévatelo lejos. Eso, Ese es tu signo. Eso es, es para que te acuerdes que has sido sanado. Pero tienes que levantarte. O sea, no basta... No es agarrar tu camilla, quedarte aprensivamente amarrado ahí y decir, bueno, ya me sanaste, pero aquí me quedo en donde estaba. No, es anda, o sea, haz tu vida, cambia. Y siempre les decía, tus pecados te son perdonados. Eso, eso escandalizaba mucho en su tiempo, porque el que perdona los pecados es solamente Dios. Nadie más puede perdonar, y se lo reprochan Vamos, los, los, los fariseos Se lo reprochan abiertamente Le dicen, ¿quién eres tú para perdonar Los pecados? Los pecados solamente es? o sea, Sí, eso solo los perdona Dios ¿No? Y es que, ¿cuáles son nuestros pecados? A ver, olvídense de la viejita Que está dando golpes de pecho en una iglesia Esos no son los pecados Miren Resentimientos O sea, aquello que te mantiene atado al pasado. Odios a personas que incluso ya murieron. Resentimientos a situaciones, personas, que puede ser algo social incluso. Hay gente que está resentida con la sociedad. Está ...enojada con la sociedad... ...y su enojo lo lleva a la violencia... ...y lo lleva a la destrucción de sí mismo... ...y de los demás... ...entonces... ...ese es el pecado ese es un pecado social muy grave... sí ...el pecado viene siendo... ...todo aquello
0: que nos roba la paz... M ...más allá de este... ...como bien decías... ...esta concepción que tenían nuestros abuelos... ...de que el pecado es todo aquello que ofende a Diosito... ...y le pone una... ...un clavo más en la cruz... ...y una espina más en la corona... Pues el pecado es todo aquello que te quita la paz, que te roba, que te roba la armonía contigo mismo, con el prójimo, y si crees en Dios, que te roba la armonía con Dios. ¿no? Todo pensamiento, palabra, obra y omisión, cualquier cosa que pienses, hagas o no hagas. Que te robe la paz es un pecado. Y estas que dijiste, pues, no están en los mandamientos. No guardarás rencor. No tendrás muina contra tu familiar. Parece que no están en los mandamientos, pero claro que eso es lo que más nos quita la paz hoy. Son pecados muy contemporáneos.
1: Muy contemporáneos. El, eh, el que estemos atados al pasado y nos impida avanzar. Fíjense, amigos, esto es, es un impedimento para hacer tu vida. Nos detiene, nos ancla, nos, nos pone en una situación muy triste porque teniendo un horizonte hermoso enfrente de nosotros, de posibilidades para hacer nuestra vida, estamos detenidos en el tiempo odiando. Pero hay otros pecados, la indiferencia, por ejemplo, no, la soberbia. Esos esos son como enfermedades Como el cáncer Es el cáncer del alma ¿no? Es un cáncer Que va destruyendo Mi conducta sana Por eso es que Debemos ser sanados A eso se refiere La salvación de Jesús La salvación de Jesús Es algo que nos salva De una conducta destructiva Para la sociedad Para nosotros mismos De una conducta Indiferente, de una conducta inútil. Porque, a ver, algunos aquí dirán: Oye, yo no mato a nadie. Oye, pues yo no robo.
0: Yo no deseo a la mujer de mi casa. No sí, bueno, de a mi veces. Eh, bueno,
1: pero poquito. Pero a escondiditas. Donde nadie me oye, nadie me ve. ¿No? Así nomás a la calladita. Pero no hago mal. No no, no soy, soy una buena persona. Pero eres un inútil. Y lo que quiere Dios es hacernos felices a través de la acción De despertar nuestro interior, de disfrutar la vida Y no se puede disfrutar la vida siendo un inútil Queridos amigos, no podemos disfrutar la vida si nos inutilizamos ¿Cuál era la tristeza de este paralítico? Pues que estaba todo el tiempo en el mismo lugar Detenido, parado ahí, este, en un solo sitio. No podía hacer lo que le gustaba. Era un inútil. Y sentirse inutilizado es una gran depresión. La depresión de nuestro tiempo. La tristeza. Es la enfermedad, es el cáncer, es la parálisis. Es, esta depresión equivale a este paralítico. Ahora hay menos paralíticos... Este, físicos, ...físicos... ...pero más paralíticos emocionales... ¿no? ...exactamente... ...¿qué tal el paralítico emocional?... ¿No? ...el deprimido... ...¿qué tal el que distorsiona... ...su imagen de sí mismo?... ...y el que... ...está enfermo del alma... ...distorsiona su imagen de sí mismo... ...y se ve... ...terriblemente monstruoso... ...no valgo la pena... No soy digno, no valgo nada, yo no merezco, yo no... Y siempre me siento culpable cuando me va bien. ¡Uf! Uh, esta es una de las...
0: Y fíjate, hay algo que se llama el síndrome del impostor. Cuando me va bien, dices, no, yo no, me lo, yo no merezco esto. Y muchas personas hoy sufren del síndrome del impostor, que les va bien y dicen, no, 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 yo no soy digno de que me vaya bien e inconscientemente... Sabotean su vida feliz sí. inconscientemente ¿no? sí. ¿qué quiere Jesús? que sepamos queridos amigos quiere que sepamos que Dios se ha hecho hombre en su persona y que quiere que vuelvas a sentirte un hijo amado de Dios y estoy diciendo que vuelvas a sentirte no sé si alguna vez lo has sentido yo recapitulando y pensando, tal vez nunca me había sentido. Te decía yo cuando leía este texto de Isaías que compartí hoy al principio. Yo nunca me había sentido amado por Dios. Recuperar mi dignidad, que nunca la he perdido de facto, pero sí en mis sentimientos, sí en mi autoimagen. ¿no? Ser coherente como Él. Dios quiere que sepamos que la coherencia, el perdón, pues nos llevan a un camino de, ¿cómo decirlo?, un camino de reintegración personal, un camino de reencuentro, un camino de, de salvación, de sanación, que, que es justo el, el tema que compartiremos en la sesión número 4. ¿Por qué necesitamos a un Salvador? ese se llama nuestra siguiente sesión. Eh, pero precisamente, precisamente Jesús quiere que nos volvamos a sentir hijos que nos obligamos a sentir hijos. Pues estamos casi por, por concluir. Queremos invitarte a que sigas todos los episodios de Siguiendo a Cristo en la página mauriliosuarez.com y que las preguntas que hemos planteado las compartas. Creo que puede ser de gran riqueza las respuestas que le des a estas preguntas para las demás personas eh, y que generemos una comunidad online donde podamos ayudarnos y procurar este encuentro con Jesús algo para cerrar querido Benjamín
1: pues nada más decirles que eh, Jesús te dice en tu vida hay esperanza no hay fatalidad que no tenga resurrección no hay problema que no tenga un amigo una solución y este amigo no se te va no te va a fallar y no se va a morir. Así que hay esperanza. Jesús quiere que sepas, que tengas esa claridad en tu corazón, que se acabó la fatalidad, que tocaremos en el siguiente episodio, episodio de una forma mucho, mucho más abundante. Gracias, Mau. Gracias a todos. Gracias, yo soy Mauricio Suárez y esto
0: es Descubriendo a Cristo. Nos vemos la, bueno no, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.